0: Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso momento Brain Costals. O tema de hoje é manso e humilde. Vai ser bem legal a nossa jornada hoje porque a gente vai mergulhar na palavra e acessar ali vários conhecimentos Brain. importantes ali das coisas divinas. Vai ser muito legal. Por isso, nesse momento, você tem a oportunidade aí de nos ajudar, mandar uma mensagem para a galera, para os seus amigos aí porque aqui embaixo no Instagram você tem a oportunidade de colocar aí o aviãozinho para funcionar. Né? Tem um aviãozinho aí para você poder chamar a galera e aqui no, no YouTube também tem um botãozinho aí compartilhar por meio do qual você pode compartilhar essa mensagem de hoje com a galera. E antes da gente orar para começar essa reflexão de hoje, nós temos aí o texto de base para essa mensagem, que é o texto de Mateus 11 29, se você puder anotar aí para mim, para a galera que está chegando, anota aí para mim, ó, Mateus 11 29, Mateus 11 29 diz o seguinte, Evangelho de Mateus capítulo 11 versículo 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou o manso e humilde de coração e achareis descanso para vossa alma, ok queridos? Olha só, aprendei de mim porque eu sou manso e humilde de coração, Fazendo assim, você vai achar descanso para a sua alma, perfeito? Mateus 11, 29. Obrigado, Alinges. Obrigado, Malu Kessel. Então, vamos lá. A oração para a gente entregar esse momento aqui ao Senhor. Minha mãe também está na área aí. ó. Lou Lopes colocou Mateus 11, 29. Vamos lá, então. Senhor Deus, nessa manhã, Pai, de domingo, nós entregamos a nossa vida a Ti, Senhor. Nós declaramos que sem Ti nada podemos fazer mas em Ti somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, por isso, nessa manhã de domingo, dia 3 de abril de 2022, venha com o Teu Espírito Santo, Pai, nos convencer do pecado, da justiça, do juízo, perdoa os nossos pecados, Pai, em nome de Jesus, para nos tornar dignos, ó Deus, de entrarmos na Tua presença, porque assim como a corça anseia por águas, nós ansiamos ardentemente, ó Deus, pela revelação da Tua Palavra, por isso, nessa manhã, perdoa os nossos pecados, Deus, purifica as nossas mentes, nossos olhos, nossos ouvidos, nossos lábios, nossos corações, nosso corpo, nossa alma, nosso espírito. Lava-nos com a água da Tua Palavra, purifica-nos com o fogo do Teu Espírito e torna-nos dignos, ó Deus, de entrarmos na Tua presença, porque nós precisamos, ó Deus, ouvir a Tua Palavra, porque a Tua Palavra é luz para os nossos caminhos e lâmpada para os nossos pés. Perdoa-nos, ó Deus, e fala conosco, porque a Tua Palavra nos garante que, onde estiverem dois ou mais reunidos no Teu nome, o Senhor estaria ali no meio. Por isso, fala conosco, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos? Aleluia. Então vamos lá. Mateus 11, 29. Tomai sobre vós o meu julgo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde, ok? Se você tivesse assim com o um texto na mão, você poderia sublinhar essas palavras ou, ou destacar essas palavras. Manso e humilde, ok? Manso e humilde. Olha que interessante. Eu já disse para vocês que quando eu olho a Bíblia, eu sempre procuro palavras que a Bíblia coloca juntas, porque isso tem um poder muito grande didático, um poder muito grande de ensinamento. Por exemplo, quando a Bíblia fala assim, quem é esse, falando sobre Jesus, quem é esse que não prega como os fariseus porque prega com autoridade e poder? Opa, então eu falei, aqui tem um, aqui tem um ensino espiritual, autoridade anda junto com poder, mansidão e humildade, características que distinguem Jesus e Jesus não fala, é, eu sou manso e humilde, mas você pode fazer o que você quiser. Não, Jesus não está falando isso, Jesus está falando, eu sou manso e humilde e eu te aconselho a você aprender de mim, aprenda de mim, tome sobre vós esse jugo, ok? Tome sobre vós esse jugo. Por que, que eu estou falando isso, pessoal? Infelizmente hoje, a gente vê no mundo cristão, uma, uma prevalência do carisma em detrimento do caráter. Uma prevalência da pirotecnia em detrimento da, uh, do caminhar com Deus. Nós vemos hoje o cara que chega no palco, fala muito bem, dá cambalhota faz coisas mirabolantes, tem palavras de sabedoria, revela a vida dos outros, palavras de conhecimento, manifesta sinais produz e maravilhas, mas não é um cara humilde, é um cara orgulhoso, um cara meio arrogante e também não é manso. É um cara que se você esbarrar nele, ele fica chateado. É um cara que se você falar o que ele não, não gosta de ouvir, ele fica aborrecido. Esses traços, não primeiro, não são traços cristãos, Segundo, devem ser repudiados pelos cristãos. Terceiro, quem não manifesta esses traços está demonstrando ao mundo que não está sintonizado com a videira, porque quando você é enxertado na videira, você começa a manifestar frutos. E o fruto do espírito é o amor, paz, alegria, mansidão, domínio próprio, a longanimidade, a benignidade, a bondade. Eu escrevi até um livro sobre isso, né? Que é o livro Carpos. É, desvendando os frutos do espírito aqui ó dica de leitura para hoje carpos vendando os frutos do espírito olha só que situação aqui né fiquei tão indignado com essa essa pirotecnia cristã e a falta do fruto que eu escrevi um livro sobre isso o livro está disponível lá na minha livraria Daniel Lopes para quem quiser dar uma olhada então, quando eu, quando eu busco saber o que, que Jesus quer para a minha vida, que eu acho que é a função de todo cristão, todo cristão precisa pensar o que, que Cristo quer para a minha vida. Entre as muitas coisas que Cristo quer para a sua vida, Ele quer que você aprenda com Ele. Aprenda com Ele o quê? A fazer milagre? Também. Aprenda com Ele o quê? O caminho da salvação? Claro. Aprenda com ele o que? A ser uma pessoa mais atenta ao mundo espiritual? Com certeza. Aprender com ele o que? Como evangelizar? Claro. Agora, neste versículo específico, Jesus está falando, aprenda comigo a ser manso e ser humilde. Eu não vou cansar de falar isso para a igreja. Quanto menos a igreja valoriza esses aspectos, mais eu vou falar sobre eles. Jesus nos ensina a sermos mansos e humildes, assim como ele também é manso e humilde. Por quê? Se eu digo que sou cristão e eu não reproduzo na minha vida o fruto do Espírito ou o caráter cristão, eu só sou cristão apenas da boca para fora. Perfeito? Coloquei aí no chat do YouTube o link do livro para quem quiser adquirir. Agora, olha só, pessoal. Jesus falou muito sobre isso. Jesus falou muito sobre pessoas que diziam que eram cristãs, mas não praticavam o cristianismo. Jesus dizia, vocês me chamam de Senhor, mas não fazem o que eu mando. Jesus diz, vocês dizem que me amam, mas não cumprem os meus mandamentos. Nós não podemos deixar isso acontecer com a nossa vida. Amém, queridos? De jeito nenhum. Se nós chamamos Cristo de Senhor ele precisa efetivamente ter o senhorio nas nossas vidas. Se nós efetivamente chamamos Cristo é, do nosso Deus, nós precisamos viver como se ele fosse a referência para a nossa vida. Se nós efetivamente nos cristãos, nós precisamos basear a nossa vida e pautar a nossa vida pelo proceder de Cristo. Como Cristo agia, como Cristo reagia, se eu estou sintonizado com ele e o Espírito dele habita em mim, eu não posso ser a mesma pessoa que eu era antes de conhecê-lo. Não tem possibilidade nenhuma. Se você está em Cristo e não tem uma vontade incontrolável de pregar o Evangelho, é possível que você não tenha tido o um encontro verdadeiro com Cristo ainda. Se você está em Cristo e você ainda sente vontade é, incontrolável de pecar, é possível que você não tenha tido de verdade o um encontro com Cristo ainda. Se você ainda se sente bem pecando, se você ainda se sente bem transgredindo, se você ainda se sente bem nos ambientes totalmente pecaminosos, no caminho dos pecadores, na roda dos escarnecedores, se você adora ainda seguir conselho de ímpios, se você crê que está com Cristo e ainda ama esse tipo de coisa... É possível que você não tenha tido um verdadeiro encontro com Cristo ainda, porque Jesus diz que o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Aquele que não nascer da água do Espírito não poderá herdar o reino de Deus. É isso que ele fala em João 3. Então, infelizmente, pessoal, hoje, nesse mundo estranhíssimo que nós estamos vivendo, nesse mundo que está claramente caminhando para o que a Bíblia chama de final dos tempos, nesse mundo, o caráter cristão tem sido uh, preterido, em, em função do carisma. né? Eu vou para a igreja para encontrar com a galera, eu vou para a igreja para ver a, a, o show, eu vou para a igreja para poder depois ir comer uma pizza com o pessoal, vou para a igreja, sei lá, como se fosse um clube. Isso é o final dos tempos, pessoal. O apóstolo Paulo disse para Timóteo, no capítulo 4, Timóteo 4,1, que nos últimos dias muitos apostatarão da fé, o que, que é apostatar da fé? É, é literalmente abandonar a fé. Muitos apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Ok? Muitos abandonarão a fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Mas sabe o que, que eu digo para vocês hoje, pessoal? Hoje, o cristão que dormir no caminho, o cristão que estiver distraído, será facilmente iludido pelas astutas ciladas do inimigo. Por quê? A Bíblia diz que no fim dos tempos, o engano do maligno seria tão grande que se pudesse, enganaria até mesmo os escolhidos. Ok, pessoal? A Bíblia nos ensina que no final dos tempos, o engano será tão forte que se pudesse, enganaria até mesmo os escolhidos. Os escolhidos não são todos aqueles que estão dentro da igreja. Porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Então, escolhido é um grupo pequeno. Escolhido é um grupo pequeno. Escolhido não é todo mundo que está dentro da igreja. Na verdade, tem pessoas que estão dentro da igreja ali só para te atrapalhar e só para fazer você é, nadar, nadar e morrer na praia. Estão ali para atrapalhar a sua caminhada. Perfeito? Então, você que tem zelo pela sua vida espiritual... Você que tem zelo pela sua família, você que quer realmente vencer o inimigo e, e morar eternamente com Cristo, você não pode ser um cristão básico, você não pode ser um cristão elementar, você não pode ser um cristão medíocre. O que é medíocre? É aquele que está na média. Vamos supor que para passar de ano você tem que tirar cinco é a média. É o cara que só tira cinco. Não é o, o overachiever, como é que os americanos chamam, com é o cara que é um, que é um alta performance. Hoje para você ser um cristão de um cristão de verdade, você tem que ser um cristão de alta performance. O que é um cristão de alta performance? É coisas elementares que a Bíblia fala. O que, é que a Bíblia fala? Procura te apresentar a Deus como alguém que não tem do que se envergonhar porque maneja bem a palavra da verdade. O que é isso então? Saber manejar a Bíblia, saber se encontrar na Bíblia, conhecer a Bíblia, amar a Bíblia. Saber todos os critérios, os padrões comportamentais que Jesus anuncia na Bíblia. É possível um cristão ser um cristão e conhecer a novela toda, mas não conhecer a Bíblia? É possível um cara ser cristão e conhecer a vida do vizinho todo e não conhecer a Bíblia? É possível um cristão conhecer todos os sites de, uh, de uh, obscenidade e não conhecer a Bíblia? É possível um cara ser cristão e saber a escalação toda do time e todos os jogos que o seu time de futebol ganhou e não conhecer a Bíblia? É literalmente impossível isso. Então, o que Deus me leva a fazer hoje é dizer para você, desperta ou tu que dormes, tá? porque, olha só, sinceramente, vou abrir o jogo aqui com vocês agora nesse momento, preste atenção. Se depois de 2020, com isso tudo que aconteceu no mundo, com essa enganação toda que foi implantada no mundo, com essa destruição toda que foi propositalmente feita ao mundo, se com isso tudo a pessoa não despertou para a chegada do final dos tempos e a urgência de estar completamente sintonizado com Deus, essa pessoa aí, meu amigo... Quase que eu falo assim para ela, ó meu irmão, se tu não acordou com esse tamanho desse tapa que você levou na cara, o que, que poderá te acordar, ok? O que aconteceu no ano de 2020 e o que está acontecendo agora lá na Europa é um grande tapa na cara para você acordar e ver que o que a Bíblia falava é verdade, estava certo, está acontecendo. E enquanto isso, os cristãos em vez de estarem totalmente Totalmente sintonizados com o Espírito de Deus. Totalmente sintonizados com a Palavra, eles estão cada vez menos sintonizados com Deus. Cada vez menos sintonizados com a Palavra. Sabe o que é isso? Isso aí é você jogar a sua vida no lixo. Porque o tamanho do engano que está chegando, ou que já está implementado, mas vai piorar muito, o tamanho do engano que virá, se você não estiver completamente sintonizado com a palavra e com o que a palavra diz para o fim dos tempos e com o Espírito de Deus, que é aquele que nos conduz no caminho que devemos andar, se você não estiver sintonizado com a água da palavra e com o fogo do Espírito, você é um sério candidato a ser enganado pelo grande engano que está chegando. E já chegou! E já chegou. Porque eu digo para vocês, pessoal, sem medo de estar tá falando besteira. O que aconteceu em 2020 acabou funcionando como um enorme teste de QI, ok? Um enorme teste de QI. O que aconteceu em 2020 foi um enorme teste de QI. Quem, quem olhou o que aconteceu em 2020 e não percebeu o que estava acontecendo, ou não consegue pensar, ou está completamente anestesiado, apático e dormente, ok? Ok? A gente está vendo aqui agora a diferença da apatia para os espíritos despertos. Muitas pessoas despertas, quando viram o que aconteceu em 2020, falaram oh, Chegou o que a Bíblia falou que ia chegar. Agora, aí você acredita que ainda tem muitas pessoas, mesmo depois de 2020 e mesmo depois do início dessa crise em Kiev, que já transformou o mundo numa ordem internacional nova, tem gente que ainda está preocupada só com quantas meninas ele vai pegar hoje, hoje à noite? Você acredita nisso? Que o cara está na igreja preocupado com a, a outra menina que está é, tá melhor vestida do que a mulher dele? Com o cara que está preocupado que o, o vizinho dele tem um carro melhor que o dele? Você acredita nisso? Que ainda tem gente pensando assim? Agora, pessoal, o que eu digo para vocês é a, a situação que nós estamos vendo agora é uma situação semelhante a atletas que estão querendo serem classificados para os Jogos Olímpicos, ok? O que faz um atleta ser classificado para os Jogos Olímpicos? Altíssima performance. Alta performance total. Então, o que, que acontece? Você tem uma série de peneiras, não é verdade? Vamos supor, qualquer esporte é o surf. Surf você tem o campeonato municipal de surf. Em Niterói, na minha cidade natal, você tem o campeonato da ASN, Associação de Surf de Niterói. O cara, para chegar na Olimpíada, ele tem que se dar bem no campeonato de Niterói. Depois ele vai pro campeonato do estado do Rio, que é a, a antiga FESERJ, Federação de Surf do estado do Rio de Janeiro. Ele tem que estar tá no topo aí do estado também. Aí depois dele competir no estadual, ele vai pro brasileiro, o campeonato brasileiro de surf. Ok? E ele vai indo. Depois ele vai pro Mundial. E dependendo da classificação dele no mundial, ele consegue entrar nas Olimpíadas ou não. O que nós estamos vendo hoje é isso. O cristão que não estiver operando dentro do cristianismo em alta performance, o cristão que não consegue se dar bem no municipal, nem no estadual, nem no nacional, nem no mundial, não vai chegar na Olimpíada, poxa. Ok? Não vai chegar na Olimpíada. Aí você fala, Daniel, mas peraí, de onde você está tirando isso? Ué, olha a parábola das virgens, meu amigo, parábola das virgens, de 10 virgens, só 5 entraram com o noivo, 50% ficou para fora. Ah, isso aí quer dizer então que metade dos cristãos não vão ser salvos? Eu não sei, eu sei que muitos são chamados, poucos são escolhidos, eu sei que das 10 virgens, 5 ficaram de fora e 5 permaneceram, eu sei que dos 10 leprosos, só um voltou para agradecer, e Jesus falou, vai e não peques mais. Eu sei que dos doze apóstolos, só um ficou com Jesus até o final, que foi João. Dos três, dos três que são ali a, a tropa de elite de Jesus, Pedro, Tiago e João, desses três, só João ficou com Cristo até o final. Só João. Pedro saiu fora e Tiago também saiu fora. Só ficou com ele na cruz ali, João. Então, dos doze, só um. Qual é a proporção 1 para 12? 50%. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. E eu te pergunto, meu irmão, você quer ficar onde? Você quer ficar no municipal, no campeonato estadual? Você quer ficar no, no, no brasileiro ou você quer ir para o Mundial e para a Olimpíada? Meu amigo, você do jeito que o mundo está hoje, era para estar todo mundo desperto. E os caras estão querendo saber só de brincadeira, pelo amor de Deus, gente. Os caras querem ser cristão sem ser manso. Querem ser cristão sem ser humildes. Querem ser cristão sem conhecer a palavra, querem ser cristão sem conhecer o espírito. Sabe o que é isso? É engano de Satanás, Satanás está enganando, Satanás está iludindo. Um culto que você chega no início do culto, nem teve oração de confissão de pecado ainda, o cara já fala, receba o poder de Deus. Deus não mora em lugar sujo, pessoal, Deus não mora em lugar podre, Deus não mora numa casa poluída. Como é que o cara vai profetizar, receba o Espírito de Deus, no o, a vida do cara está toda torta? Sabe o que, que acontece? Se ele recebe dom de Deus sem saber o que fazer com o dom, ele vai fazer o quê? Ele vai enterrar esse dom. E a Bíblia diz que quem enterra o seu talento vai para as trevas exteriores onde a planta e ranger de dente. Isso é uma estratégia de Satanás. Dar talentos para as pessoas e a pessoa enterrar, mas é Satanás, quem fica feliz com isso? Satanás. Porque o destino dessa pessoa são as trevas exteriores, Pranto e ranger de dente, a pessoa pode ir para o inferno porque enterrou um talento, por quê? Porque o líder é nécio, porque o líder é tolo, porque o líder é imprudente, o líder não explica isso, o líder não explica isso, o líder fala, He. o líder começa o culto, hoje Deus vai fazer e vai acontecer, glória a Deus, receba, pô, receba, como assim? Não, receba primeiro, tem que ter a purificação, como é que o sacerdote entrava na presença de Deus? Primeiro ele fazia um sacrifício, depois ele se lavava, depois ele botava uma roupa, depois ele acendia uma, um candelabro, depois ele comia a mesa dos pães, depois ele, comia, depois ele acendia um, um incensário. Só então ele entrava no Kodes Kodesim, que é o santo dos santos, depois de um grande processo de purificação, louvor, culto e adoração. Existe uma etapa, existe um processo. Ah, Daniel, mas não tem mais o, o tabernáculo de Moisés, nem o templo de Jerusalém. Claro que não tem, porque Cristo resumiu isso tudo. Tá? Cristo, de uma só vez, fez um sacrifício perfeito para que não haja mais derramamento de sangue para perdão de pecados. Claro, mas em Cristo estão todas essas etapas. Em Cristo estão todas essas etapas. Perfeito? Hoje eu digo para vocês era pro era pro cristão, era para um cristão ser o maior economista do mundo. Era para um cristão ser o maior sociólogo do mundo. Era para um cristão ser o maior antropólogo do mundo. Era para um cristão ser o maior linguista do mundo. Era para um cristão ser o maior músico do mundo. A inovação na música. Era para um cristão ser o maior diretor de cinema de todos os tempos. Era para o cristão ser o maior escritor de todos os tempos. Era para o cristão ser o maior cientista político de todos os tempos. Era para o cristão ser o primeiro do mundo em todos os esportes. Cadê a excelência no cristianismo? Cadê a excelência? Cadê essa, essa virtude? Cadê essa, essa vontade tá estar na frente? Se a gente não tiver isso, pessoal, não, nós não estamos refletindo a glória de Deus nas nossas vidas, porque a glória de Deus nas vidas dos cristãos na Bíblia faziam com que os cristãos realizassem fatos notáveis e inacreditáveis nas suas mais diversas áreas. Perfeito? Agora, o cristão está tropeçando no básico. Jesus não quer que a pessoa meramente conheça a Bíblia, seja batizada no Espírito Santo e seja mansa e humilde. Jesus não quer só isso. Isso é a alfabetização da fé. Amém, querido? Vocês estão conseguindo entender? Hoje, o que é a alfabetização da fé está sendo colocado como o pós-doutorado da fé. Olha só. Márcia está falando que quer fazer um curso de teologia. Márcia, vai ter um curso de teologia bem legal. Se prepare. Vocês estão entendendo o que está em jogo hoje? Ser manso e ser humilde é o básico da fé. É, a, é o jardim de infância, é o início, é o elementar. Porque como você começa a jornada da fé? Você começa a jornada da fé passando pelo novo nascimento. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito, aquele que não nascer da água do Espírito não herdará o reino de Deus. Isso é o básico, isso é o começo da caminhada na fé. Como é que você progride nessa caminhada? Sendo capacitado por Deus pelos dons espirituais, recebendo de Deus o conhecimento profundo da palavra, entendendo a sua missão específica nesse mundo, pela multiforme e graça de Deus, onde Deus quer te colocar para você atuar, você ir atuar nessa área e você se tornar excelente nessa área, você se tornar uma referência nessa área, você se tornar uma luz nessa área. A luz chama a atenção. E quando as pessoas olham para você e falam, poxa, que legal o seu trabalho. você fala, legal? Não. Glória a Deus pelo meu trabalho, porque tudo que eu faço aqui é para a honra e glória dele. Eu estou aqui meramente representando Cristo e fazendo a missão que ele colocou sobre a minha vida. Só isso. É isso. Você vai refinando a sua chamada. Você vai burilando a sua chamada. Você não está pensando mais, poxa, eu tenho que ser manso e humilde, porque isso está incrustado no seu coração já você sabe que se em algum momento você pensar assim, é, eu sou bonzão mesmo, você já pecou, você já pecou, isso é pensamento satânico, isso é pensamento diabólico, vaidade, orgulho, é aquela, é aquela ganância, aquela vontade de se autopromover, isso é coisa satânica, foi satanás que fez isso lá no céu, quando ele olhou e falou, eu sou melhor que Deus, vou derrubar Deus, se, se uma multidão de anjos me ajudarem, a gente consegue derrubar a Deus. Isso é um pensamento diabólico. Então, o cristão de alta performance, ele não está mais pensando assim, poxa, eu preciso é, ser manso e humilde. Ele não está pensando isso. O cristão de alta performance, sabe o que ele está pensando? Se eu fizer isso, eu vou ganhar um milhão de almas para Deus. Se eu fizer isso, o mundo vai ver a glória de Deus. Se eu montar esse projeto... Eu vou usar o cinema para anunciar a Deus e eles vão ver que cristão sabe fazer filme também e pessoas que amam o cinema se interessarão em servir a Cristo. Estão entendendo? Quem está na alta performance está pensando isso. Não está pensando, ah, eu preciso ser mais manso. Aquilo ali ele já superou lá no, no maternal. Já superou lá no, no ensino fundamental. Exige um progresso, pessoal. Exige um, existe no cristianismo uma caminhada, uma jornada. Se não fosse assim, o apóstolo Paulo não teria falado desenvolver a vossa salvação, como está escrito em Filipenses capítulo 2. Okay? Desenvolver, o que, que é isso? Desenvolver a vossa salvação é? Você tem que estar cada vez mais perto de Cristo, você tem que estar cada vez mais perto do seu chamado, você tem que estar cada vez entendendo melhor as coisas de Deus e em maior comunhão com Deus. Hoje você tem pessoas que na igreja tinham dons, manifestavam sinais, ali tá, a Bíblia sempre, evangelizava, fazia obra social, fazia um monte de coisa. Hoje não faz, mais. regrediu. É o cão que volta o seu próprio vômito? Que história é essa, pessoal? Vocês estão entendendo? A alta performance você não para, você não pode parar. Vou dar um exemplo para vocês do, do esporte. É quando teve essa, uh, esse negócio de parar tudo, ele a galera do futebol ficou meio parada porque os jogos de futebol pararam. O que, que o Cristiano Ronaldo fez em vez dele ficar parado? no período que não estava tendo jogos, ele contratou o melhor técnico de corrida atlética do mundo. Porque ele, que é um cara que já tem uma, uma corrida impressionante, ele queria aproveitar o momento de, de recesso para melhorar a sua corrida. O que, que significa isso? Não pode parar. Não pode parar de jeito nenhum. O cara teve que manter o ritmo manter a caminhada, eu estava vendo agora, uma, essa semana, uma treinadora de atletas também, ela falando, pessoal, não parem de treinar, não parem de treinar, continuem treinando para manter o pique, manter a alta performance, a caminhada espiritual é assim, você vai desenvolvendo a sua salvação, você conhecia só um aspecto da Bíblia, você conhece todos os aspectos agora, você tinha algumas respostas para dar para quem perguntasse sobre a sua fé. Agora você tem muito mais respostas. Você não se sentia muito bem com aquele versículo. estejais preparado para dar a razão da tua fé a todo aquele que vos pedir. Hoje você está muito mais preparado. Eu pergunto para você. Hoje você está mais preparado para dar a razão da tua fé a todo aquele que vos pedir Ou está menos preparado? Porque cada vez mais vão acontecendo coisas no mundo. Não é verdade? Então hoje... A pessoa vai perguntar, e diante da crise sanitária, como é que você vê a sua fé? Você tem que ter essa resposta. E diante do que está acontecendo lá em Kiev? O que, que você vê como cristão? Você tem que estar tá preparado para dar essa resposta. Respostas cristãs. Seja preparado para dar a razão da sua fé. O mundo está cada vez acontecendo coisas novas. Se você parar de refletir espiritualmente sobre o mundo, você para de ter respostas para as coisas que estão acontecendo no mundo. Não pode parar. Não pode parar. Pessoal, eu gostaria muito de montar um time cristão de alta performance. É uma vontade que está surgindo no meu coração e eu, talvez, é, ao que tudo indica, é uma vontade que Deus colocou no meu coração. Eu quero muito montar uma, uma equipe de alta performance, uma equipe que entende de teologia, uma equipe que entende de Bíblia, uma equipe que entende de história, de antropologia, de sociologia, de filosofia e entende também é, como usar esses conhecimentos para melhorar a pregação, o anúncio, o querigma, ok? Eu estou com um desejo enorme de montar essa equipe de alta performance teológica. Muito, estou com muita vontade de fazer isso. E muito provavelmente eu farei isso a partir do segundo semestre. Tem um projeto aí maravilhoso que pode sair do papel em breve. Eu quero muito montar. Essa equipe. O Lucas já tá falando aí se precisar profissional de TI, valeu. Eu vou precisar de profissionais. Eu vou eu vou fazer uma convocação aos profissionais. A gente vai precisar montar um, um projeto. O que, que é esse projeto? Esse projeto se chama projeto Brain Costals. Tá? Brain Costals. O que, que é o Brain Costals? O cara que é pentecostal, mas o cérebro dele também é pentecostal. Ele é pentecostal no espírito e ele é pentecostal na cabeça. A cabeça dele também é pentecostal. Em que sentido? Ele está ali pegando fogo pelo conhecimento. Ele ama o conhecimento. Ele examina todas as coisas e retém o que é bom. Entendeu? Então, olha só, pessoal. Eu estou revelando para vocês aqui esse projeto que Deus colocou no meu coração. O nome da instituição que vai fabricar esse cristão de alta performance, o nome da instituição é Klaus. A gente tem duas coisas diferentes. O Klaus, que é a máquina, e o Pentecostal, que é o produto dessa máquina. Vamos supor que você tem uma máquina de fazer churros. Você tem a máquina dos churros e os churros. A máquina do, do cristão de alta performance se chama Klaus. O que, que significa esse nome? É uma sigla. Cristianismo, Linguagem e Autonomia Social. Por que cristianismo e linguagem? Porque tudo vem da linguagem. A linguagem é a construção do mundo. No, no princípio era o verbo. O verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas pelo verbo. E nada foi, nada foi feito sem ser feito pelo verbo. A linguagem é o início de tudo. Então é cristianismo, linguagem e autonomia social. O que é autonomia social? Você ter pensamento próprio. Você ter opinião. Você ter espírito crítico. Você ter, você ter autonomia para você olhar a sociedade e não ser mais uma, uma, uma massa de manobra na mão da sociedade. Você ter lucidez para ter autonomia dentro da sociedade. Ok? O klaus é isso. O klaus é a fábrica. O produto é o Brain Costa, é o cristão de alta performance. Ok? É exatamente essa, essa que é a história. Para você ter uma fábrica de, de suco, você tem que ter a fábrica e o produto é o suco. Então você pensa assim, eu quero produzir suco de laranja. Para produzir o suco de laranja, você tem que ter a laranja e o processamento que vai produzir isso. Para colocar o suco da laranja dentro de uma garrafa e você jogar no mundo isso. O Klaus é a fábrica. O produto é o Brain Kostel, é o cristão do século 21. O que, 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 que é o Brain é O Brain Kostel é o cristão do século 21. É o cristão que ele tem o conhecimento da água da palavra, ele tem o conhecimento do fogo do Espírito e ele tem o conhecimento geral das coisas que estão rolando no mundo agora. Ele tem conhecimentos gerais do que está que rolando no mundo hoje, atualizações, atualidades. Ele tem o conhecimento das atualidades. Ele está sempre pensando o que está que rolando no mundo, porque se ele não souber o que está rolando no mundo, como ele vai dar resposta para a sua fé? Então, a, a alma do Klaus, a alma dessa fábrica dos cristãos, que querem pregar o evangelho nesse mundo atual, de uma forma contemporânea, moderna, a alma disso é o quê? Conhecer a água da palavra, o fogo do espírito, as atualidades e as diversas ciências que se comunicam com a teologia. Quais ciências? A filosofia, a sociologia, a antropologia, entre várias outras ciências. Perfeito, pessoal? Principalmente as ciências sociais, a psicologia, a psicologia social, principalmente. Então, o Klaus, o que, que é o Klaus? O Klaus é uma fábrica que produz o cristão do século 21. O que, que é o cristão do século 21? O um cara que é conhecedor das coisas e conhecedor das coisas espirituais. É aquele tripé que eu coloquei para vocês: cultura, ciência, espírito. Perfeito? Cultura, ciência e espírito. A Lúcia está perguntando da arte. Então, ô Lúcia, da arte também. A arte está dentro do aspecto da cultura. Cultura, ciência e espírito. Eu não sei se eu vou encontrar aqui o, o, a arte que nós fizemos com essa ideia dessa alma do Klaus. Eu não sei se a gente vai encontrar aqui. Mas é um triângulo com cultura, ciência e espírito. É isso aí. O, o Klaus é isso. Né? O profeta Geek botou aí, né? Ciência, cultura, espírito hermenêutica da vida. É exatamente isso. Ciência, cultura e espírito. A gente vai estudar o quê? História da arte. Ok? A gente vai estudar a história da cultura. O que, que é cultura? Cultura. Deixa eu ver se eu, tenho, se eu consigo achar uns livros legais aqui com vocês que a gente vai estudar. Olha só. Olha o que, que a gente vai estudar no Klaus aqui, ó. Ó, oh, antropologia, cultura, é um conceito antropológico. Ok? Olha o que, que a gente vai estudar aqui, ó. Oh. Filosofia da linguagem. Tá? Livrinhos curtinhos, introdutórios. Filosofia da ciência. Se a teologia se pretende como ciência, e se as ciências sociais querem dar pitaco na teologia, a gente tem que entender os fundamentos da ciência. A filosofia da ciência. É... Outros títulos também, né questões de linguística. Vamos estudar a linguística. Porque estudar a Bíblia é interpretação de texto. Então, você vai ter que ter base de interpretação de texto. Para isso, a gente vai estudar comunicação e discurso também. Tá? Então, é isso que a gente vai estudar. Ó. Filosofia da ciência, filosofia da linguagem, cultura, que é antropologia, comunicação e discurso, e vamos estudar obviamente, também a própria teologia em si, a teologia dura. Vamos estudar algo que não é estudado nas universidades, que é a teologia pentecostal, que é robusta e existe e tem a sua, toda a sua, o seu peso também. Quer ver aqui? Ó? A gente está começando, eu estou começando a traduzir os livros que a gente vai estudar. Eu acabei de publicar os livros, eu acho que já chegaram aqui na, na portaria, eu não peguei ainda, tá pessoal? Agora, Uh, eu já criei uma, eu consegui convencer alguns amigos a criarem uma editora para isso, e eu, eu sou o curador dessa editora, nós temos agora já publicado o livro O Espírito Derramado Sobre Toda a Carne, que é o espírito do, do Amos Young, nós temos o livro Uma Breve Introdução ao Antigo Testamento, do Michael Kugan, e uma breve introdução ao Novo Testamento. Nós já temos três livros já, nossos, da editora Aldersgate. A editora Aldersgate foi uma editora que eu ajudei a criar e eu faço parte como curador. E essa editora vai ser a, a fábrica de onde sairão os livros que a gente vai estudar, livros nossos. Uma pena que eu não estou com eles na mão aqui ainda, eles devem estar lá na portaria, eu não peguei ainda. Então, nós vamos produzir os nossos livros. A gente vai ter esses livros, vários, traduzidos para português e outros que eu vou trazer para vocês, que eu vou escrever e eu já estou escrevendo. Eu já estou escrevendo um livro chamado Brain Costals um manifesto para o cristão do século XXI. Um manifesto pentecostal para o cristão do século XXI. Ok, galera? O livro está chegando aí. Vai aparecer. Profeta Geek já quer saber dos outros livros lá de Batalha Espiritual. Esse eu estou tentando. Aí é uma outra editora que a gente vai criar, tá? Gabriel tá querendo saber qual é o nome do livro de antropologia, de cultura, né? Cultura, um conceito antropológico, do Roque de Barros Laraia. Cultura, um conceito antropológico, tá? Agora você já imaginou um cristão que conhece profundo de teologia, um cristão que conhece profundo de conhece profundo de filosofia, um cristão que conhece profundo de sociologia, um cristão que conhece profundo de antropologia, conhece profundo de artes e conhece profundo o Espírito Santo. É esse tipo de cristão que Deus me chamou para formar. É esse tipo de cristão. E o que eu quero dizer ainda mais para vocês, eu vou deixar o... Uh, o link para esses livros aqui que a gente já publicou Que é o combo a gente, Você pode comprar separados Mas se você levar os três livros 45% de desconto, sai de 204 por 112 Deixa eu colocar o link aqui no YouTube para vocês No Instagram não consigo colocar link no chat tá? O nome da editora é Aldersgate O que é Aldersgate? Aldersgate é a rua onde John Wesley foi batizado com o Espírito Santo E deu início ao movimento pentecostal é o início do movimento pentecostal, a Rua Aldersgate. Por isso que o nome dessa editora é a Editora Aldersgate. Aldersgate era um dos portões antigos da cidade de Londres, onde John Wesley participou de uma reunião e nessa reunião ele foi batizado com o Espírito Santo. Perfeito? Então, queridos, é, é isso que, que arde no meu coração hoje. Mas o mais legal de tudo, sabe o que, que é? Além de nós termos uma fábrica uma usina de produção desse cristão, e eu chamo isso de laboratório, o que, que é laboratório? Labor é trabalho, oratório é oração, o trabalho é oração. O Klaus é um laboratório de fabricação de, do cristão do século 21. E esse laboratório, a gente tem uma fábrica, não apenas para criar o cristão do século 21, mas se Deus assim o permitir, nós teremos uma liturgia também. Nós teremos uma liturgia do século 21. Nós teremos um culto do século 21. Um culto que explora os recursos do século 21 para anunciar o Evangelho de uma forma cada vez mais interessante, atual. Já imaginou você ter um culto que fala sobre filmes? Imaginou você ter um culto que fala sobre ciência? Um culto que você tem uma música completamente de altíssimo nível, músicos de altíssimo nível, um, um, um louvor, um louvor assim, construído por pessoas que são músicos profissionais, que têm uma alta performance, que amam a música de verdade, que amam, que pensam como pode usar a harmonia funcional para falar de Deus, como podem usar um solo de música para falar de Deus, como podem criar uma obra áudio. Uh, uma obra fonográfica para anunciar o evangelho de Deus. Um culto diferente também. Ok? Então, essa fábrica, ela produz o quê? Ela produz o cristão do século 21, mas ela produz também um culto do século 21, Um culto que simplesmente não é nem melhor e nem pior. Ele é apenas um culto diferente. Assim como o povo de Deus tinha doze tribos, é apenas uma tribo diferente. Esse grupo, o Brain Costal, os Brain Costals são apenas uma tribo diferente, que gosta do cinema e quer usar o cinema para falar de Deus. Que gosta de literatura e quer usar literatura para falar de Deus. Que gosta de cinema e quer falar de Deus para quem gosta de cinema. Que gosta de literatura e quer falar de Deus para quem gosta de literatura. Que gosta de filosofia e quer falar de Deus para quem ama também a filosofia. Que gosta de antropologia e sociologia e quer falar de Deus para quem ama as ciências sociais. E quer mostrar que ao contrário de as ciências sociais é, pregarem contra a, a, a fé. Elas podem sustentar a fé e dar base para a prática da fé. Ok? Rafael aí já está falando. A Esme aqui fotógrafo, editor de filme. Rafael, a gente vai precisar dessa galera toda. Ok? Eu tô, estou tô lançando a mensagem e eu estou vendo com quem essa mensagem vai ressoar no coração. Ok? Nós não queremos só ter uma faculdade que vai fabricar o cristão do século 21. Nós queremos também produzir filmes cristãos que vão impactar, produzir peças de teatro, produzir obras audiovisuais, produzir arte em geral, criar um movimento artístico também. Só que para criar um movimento artístico, você precisa entender o que é a história da arte. Tiago está perguntando, vai ser uma igreja ou um curso? Primeiro é um curso. Primeiro é um curso. A partir do curso, a gente vai dar os próximos passos. Primeiro é o curso. Ok, pessoal? Tá? A Ivete está falando: Deus falou que agora vai me colocar para fazer curso. Olha aí, Deus já honrando. Amém, queridos? É um negócio que eu estou tentando montar com muito carinho com muito carinho para poder uh, entregar para vocês um negócio de excelência. E eu também estou tentando entender ainda melhor o que Deus quer. Então, já, já tem uma, um monumento, um, uma quantidade monumental de coisa já publicada, já escrita para fazer. Só estou no momento de refinar isso. A gente está dando uma refinada. Tá? Então, para o segundo semestre, se Deus assim permitir, isso aí vai sair do papel e vai sair bonito. Vai sair muito bonito. Perfeito? Perfeito? O Rui está falando que foi batizado na Igreja Metodista Central de Londrina em 1992. Então, eu fui batizado na Igreja Metodista de Itaipu, em Niterói, em 1998, se eu não estou enganado. Né? Então, uns seis aninhos aí de diferença e alguns quilômetros de diferença também, mas na mesma instituição, glória a Deus. Ok, queridos? Então, ser manso e ser humilde é o elementar. Eu quero mostrar para você que ser manso e ser humilde é o básico que Jesus espera de nós. Porque você começa vivenciando a mansidão e a humildade, e você termina sendo um luzeiro para a glória de Deus. Você termina sendo um sinal, um farol para a glória de Deus. Você termina sendo uma luz nas trevas. Quanto mais em trevas o mundo fica, mais destaque a luz ganha. Quanto mais tenebroso o mundo fica, mais busca existe pela luz. Quanto mais sinistro o mundo vai ficando, mais as pessoas vão buscar conforto para as suas almas. Perfeito? E é isso que eu quero oferecer para toda essa galera. Para esse mundo que anseia ardentemente pela revelação dos filhos de Deus. Eu conheço a Bíblia. E eu sei que o que a Bíblia ensina é isso. O mundo, o que é o um mundo? O sistema mundano, as pessoas que não conhecem a Deus, as criaturas, não os filhos. O mundo anseia ardentemente pela revelação dos filhos de Deus. Só um minutinho, pessoal. Aguenta isso. A Ivete está perguntando, pegou o livro na portaria? Eu não, minha esposa trouxe para mim aqui. O mundo anseia ardentemente pela revelação dos filhos de Deus. Ok? Pela revelação dos filhos de Deus. Para revelar, tem que ser filho de Deus primeiro. Então aqui, pessoal, olha só que coisa linda. A Yang, o espírito derramado sobre toda carne. Olha que maravilha. tá certo? Olha que maravilha. Felipe está perguntando, católico pode participar? Pode participar todo mundo. Quem quiser é ateu, pode participar. Não precisa nem acreditar em Deus, porque vai ser um festival cultural também. Ok? Tem muita gente que é professor de teologia e não acredita em Deus. Então, isso não é um projeto para evangélicos. Isso é um projeto aberto. Quem quiser participar, vai participar. Vai ter aula de história da arte, filosofia, aula de, das coisas mais maravilhosas que você puder. Então, olha só. Espírito derramado sobre toda a carne. Olha que maravilha. Aqui, ó. é Uma breve introdução ao Antigo Testamento. Olha que coisa maravilhosa. A gente começar com um trabalho de alto nível desse. Olha que legal a logo da editora Aldersgate, Gate, que tem os portões ali de Aldersgate. Gate. Olha que interessante isso. Olha só, uma, uma breve introdução ao Novo Testamento. Então a gente vai começar aqui, ó. Já tem o cara falando aí, ó. Jair, termino meu doutorado em arquitetura em agosto. Depois disso, estou dentro. Então, Jair. Cara, a é, arquitetura é uma, das, é uma das áreas mais maravilhosas na minha concepção, sabe por quê? Antigamente, presta atenção Jair, você vai entender isso tudo que eu vou falar agora. Antigamente, as igrejas eram o supra-sumo da arquitetura. Hoje as igrejas, principalmente as igrejas evangélicas, as protestantes, o que, que a igreja é? A igreja é um caixote mesmo, a igreja é um caixote. Você olha um estudo sobre a Catedral de Notre Dame, você vê o arco ogival, a, as, as rosetas, né? você olha os, os vitrais, a, aquela estrutura arquitetônica de, de compensação, né? o arco botante, botarel, os clerestórios, a, a, as esculturas... Aí você olha a igreja, a arquitetura, ela, ela, é, ela é a alma de tudo. A arquitetura, ela é a alma de tudo. Porque quando você entra numa catedral de Notre Dame, você não está entrando num prédio. Você está mergulhando numa história. Você está mergulhando numa cultura. O evangelho está escrito na parede. O evangelho está escrito no vitral. O evangelho está escrito nisso tudo. Entendeu? Nós podemos usar a arquitetura como um grande instrumento evangelístico. A arquitetura contava o evangelho só pelas esculturas e pelas imagens. Olha que interessante isso, pessoal. Olha que interessante isso. Hoje é tudo caixotão. Né? O caixotão. Cadê o senso estético da arquitetura? Perfeito? Perfeito? É claro né, que a Lúcia está lembrando para a gente as descrições do templo, o templo de Salomão ou o templo de Herodes. O templo de Herodes não era um caixotão, não. Era um negócio maravilhoso. Perfeito? A Jacira está perguntando se é só presencial. Não, é, é eminentemente online. Ele começa online. Esse projeto começa online, tá, pessoal? Vou colocar de novo o link aqui para quem quer os livros. Eu estou recebendo aqui agora, tá? Eu também, para mim é tudo novidade, peguei agora, chegaram agora, fresquinhos e com 40% de desconto, tá bom? A Dani está falando de resgate da arte sacra, exatamente, não apenas de uma arte sacra, mas uma arte cristã de vanguarda, perfeito? Então olha só que maravilha, A Yang, o espírito derramado sobre toda a carne, pentecostalismo e a possibilidade de uma teologia global, olha que interessante isso. Um grande um dos maiores teólogos pentecostais que existem, muito interessante. Tá, vai falar sobre uma, é, uma soteriologia pneumática, uma eclesiologia pneumática. Vai falar sobre a, a, a unidade, trindade, o Espírito Santo, a teologia pública. Interessantíssimo, tá certo. Maravilhosa, obra maravilhosa. Vai abrir o, o leque e a introdução do Antigo Testamento do Novo Testamento, OK? A gente vai começar por aqui. Perfeito? Nós vamos começar por aqui, pessoal, tá? Que que vocês vão estudar comigo lá? Comigo e com outros expoentes. Vamos estudar antropologia, vamos estudar filosofia da linguagem, vamos estudar filosofia da ciência, vamos estudar é, comunicação e discurso, vamos estudar a introdução ao Antigo Testamento, introdução ao Novo Testamento. E vamos estudar teologia pentecostal, além da arte também. A arte, pessoal, deixa eu pegar aqui para vocês, para vocês entenderem o que, que a gente vai usar. Eu não sei se eu consigo achar rápido aqui o, alguns livros, né? Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó, pessoal, temas que a gente vai estudar na área das artes. Movimentos literários de vanguarda. Olha que interessante. Movimentos literários de vanguarda. Olha só. Você vai entender como o cristianismo precisa ser o próximo movimento literário de vanguarda. Movimentos literários de vanguarda. O cinema contemporâneo. Você vai entender que de onde vem o cinema e o que é o cinema hoje. Perfeito? Deus se está perguntando se vai ter livro sobre interpretação de texto. Vai ter livro sobre interpretação de texto, que é a semântica. Vai ter livro sobre semântica de alto nível. Tá? De altíssimo nível. Isso aqui vai ser um curso fechado. Né? Um curso só para alunos, porque eu vou dar aula para esses alunos. Olha só. Teoria da imagem. Olha que interessante. Teoria da imagem. Você entendeu o que é a imagem. Para você poder usar a teoria da imagem para o anúncio do evangelho. A Adriana está falando se vai ser um curso livre ou vai ser uma faculdade. Toda faculdade começa como um curso livre. Né? A faculdade ela precisa começar como um curso livre e ela vai depois tendo o seu credenciamento. Perfeito? A ideia é a gente ter um curso formal regular. Beleza? Tranquilo? Olha só. Arte abstrata e arte figurativa. Olha que interessante isso, pessoal. Você entender a arte para poder anunciar o evangelho por meio da arte. Perfeito? Esses são os temas que a gente vai estudar. Olha que maravilha. Eu, eu, eu fico, a minha vontade, eu quase dou cambalhota só de imaginar isso. Entendeu? Roseli falando, ó, sou professora de literatura, Daniel, acho que vou ter muito a aprender. Maravilha. Com certeza, vai ser uma interação muito legal. Imagina a gente estudar Dostoiévski, estudar Machado de Assis, estudar Charles Dickens, estudar Shakespeare, tudo isso com enfoque cristão. Imagina. Olha só, a Lúcia está falando, eu fiz mestrado em Contemporânea e fiquei chocada na época, seria legal retomar meus estudos para ajudar. Pô, com certeza, Lúcia. Ô, Lúcia, esse mestrado que você fez aí, você vai usar isso para a glória de Deus em nome de Jesus, tá certo? Você vai usar esse nome de Jesus, em nome de Jesus, tá bom? O Ferbrague envie para Ferbrague. Pessoa jurídica. O que, que é isso aí, Ferbrague? Não entendi. Depois me manda, o, me manda a mensagem no direct aí, tá bom? Pessoal, isso aqui é um movimento. tá? O C12, qual o grau de escolaridade que precisa para entender e participar desse curso? Como o curso é livre nesse momento, o, não, não tem exigência de grau de escolaridade. E eu vou tentar... Pô, a Lúcia está falando que fez em Manchester. Pô, pelo amor de Deus, Lúcia. A gente precisa usar isso aí. Ok? O Aragão tá falando acesso vai ser vitalício. Eu creio que sim. Eu creio que sim. Eu tenho que combinar com a minha equipe ainda como é que vai ser a dinâmica desse curso. Perfeito? Então olha só pessoal. É... Imagine, imagine. O Luiz tá falando eu sou leigo, não tem informação alguma posso fazer? Pô claro, Luiz. Claro, sabe por quê? Vocês já devem ter percebido que eu 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 abordo temas complexos sempre tentando trazer esses temas complexos da forma mais compreensível possível, da forma mais clara possível. Eu entendo que uma das minhas habilidades que Deus colocou na minha vida é trazer temas difíceis e apresentá-los de forma de fácil entendimento. Perfeito? Então, esse, esse projeto ele vai ser apresentado assim. Eu vou falar de sociologia, de filosofia, de teologia, sempre com a linguagem assim fácil, descontraída. E ainda que a gente aborde livros mais complicados, eu vou simplificar esse livro para vocês nas aulas, assim como eu faço no Clube de Leitura. Clube de Leitura a gente começou com um livro sobre Descartes, meio complexo, mas eu simplifiquei lá, a galera, a galera se amarrou. O Tiago tá falando parece a academia, é, é tipo isso mesmo, parece a academia do, a academia do Platão, né? A Ana Paula está falando, eu sou economista, eu quero fazer também, oportunidade incrível. Deixa eu dar, já que tem um monte de gente demonstrando interesse, deixa eu dar uma dica para vocês. Vocês todos que se interessaram por esse projeto, vocês precisam, no mínimo, estarem no meu grupo VIP no WhatsApp. Tá? Então, no, no YouTube, eu coloquei o link aí para vocês, para você entrar no grupo VIP. Porque no grupo VIP, a gente vai é, estabelecer essa comunicação, tá bom? Malu Kestel está falando aí, ó, admirável mesmo sua maneira de explicar. Glória a Deus, tá? A Marta está perguntando quando é esse curso? Para o segundo semestre. No mínimo para julho, tá? No mínimo, talvez depois de julho, tá? Mas não vai acontecer antes de julho. Por isso que eu tenho que me organizar. Eu tenho que me organizar porque o pessoal quer também continuar o Proteja Sua Mente. Então eu tenho um projeto chamado Proteja Sua Mente, que é para a gente falar do que está acontecendo no mundo hoje. E tem o projeto Klaus, que é o Cristianismo, Linguagem e Autonomia Social. A gente tem que entender como é que vai. Como é que eu vou colocar essas duas coisas na agenda, para a gente não ficar com muita coisa uma em cima da outra. Perfeito, pessoal? Então, assim, é, brincando com vocês aqui, eu já te dei uma margem para você entender o que, que a gente vai estudar. O que, que a gente vai estudar nesse primeiro semestre? Introdução ao Antigo Testamento. Introdução ao Novo Testamento, vamos estudar as bases da, da teologia pentecostal, vamos estudar uma antropologia para o reino, vamos estudar uma filosofia da linguagem para o reino, vamos estudar a filosofia da ciência para o reino, vamos estudar comunicação e discurso para o reino, arte abstrata e arte figurativa, teoria da imagem, cinema contemporâneo e... Movimentos literários de vanguarda. Isso aqui, pessoal, só de olhar isso aqui, eu já quase dou uma cambalhota, tá? Porque sempre foi o meu sonho estudar num lugar cristão que privilegiasse esses temas. Eu nunca tive essa oportunidade de estudar num lugar assim, mas eu quero que você tenha. Então, se eu não tive a oportunidade de estudar, pelo menos eu vou dar a você a oportunidade de estudar, perfeito? A Ivete falando, vou comprar esses três primeiros livros que você mostrou. Então, Ivete, tá aqui, ó. Beleza? Tá? Tranquilo? Tá bom? O A Suave tá falando, dá para adiantar o valor aproximado para eu ir juntando? Então, Suave, deve ser uma é uma mensalidade, né, pessoal? Um curso anual. Você vai pra, pagar uma mensalidade aí próximo. Eu não sei o valor ainda, mas imagine você pagar uma mensalidade, sei lá, de R$ 99, reais, 99 90, alguma coisa assim, tá bom? Ivete aí tá querendo o link dos livros, né? Ivete, o link dos livros está na, lá na descrição do meu perfil Mas eu vou mandar para você assim que terminar essa transmissão Tá bom? Vete Vale também quer saber qual é o valor do curso Você tem que pensar no curso como mensalidade né? A gente não vai estudar numa faculdade Eu vou fazer faculdade de jornalismo Ah, vou gastar seis, Vou gastar 50 mil reais Ninguém pensa assim Você pensa quanto que é a mensalidade Então a gente está pensando quanto que é a mensalidade Talvez a mensalidade seja aí por volta De uns 100 reais Alguma coisa assim Vai pagar uns 100 reais de mensalidade para ter um curso pessoal que não existe no mundo. É uma coisa assim, totalmente inovadora, motivada pelo Espírito Santo de Deus. Perfeito. Aí a Malu falando: Ó, estou lendo em paralelo o antigo e novo testamento. Tem muitas perguntas a respeito. Sensacional, Marcos. está falando: Já comprei o kit. Exatamente isso, pessoal. Isso aqui é o, isso aqui é a introdução. Tá? A suave está falando qual é o tempo do curso. Então, pessoal, o tempo do curso será o tempo de um curso universitário mesmo. A gente vai ter. A gente vai fazer o curso por, por uh, A gente vai fazer o curso por ano, por anuidade. É o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano e quarto ano. A coisa vai, vai progredindo. Tá bom? Então vai ser assim. A gente vai pensar pelo, pelo ano. Tá bom? Vai ser sensacional vai ser maravilhoso. A Kalina está perguntando, quem faz parte do clube de leitura tem desconto? Claro que tem desconto, com certeza. Silmara falou, ó, esse ministério vai crescer muito, tutor, glória ao pai, aleluia. Valeu Silmara, e ela está falando, estarei com Daniel em três cursos, uhul. Glória a Deus, porque são os três cursos para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo e para que nós tenhamos mais base e gabarito para podermos anunciar a, a obra de Deus. ok? um treinamento, uma fábrica. É uma fábrica. O Klaus, é o nome do curso, é uma fábrica do cristão do século XXI, que é o Brain Costa. E sabe qual é o mais legal de tudo, pessoal? A gente vai ter uma estética muito legal. tá? A Solange está perguntando quando que abre o próximo clube de leitura. O próximo clube de leitura vai abrir só no fim do ano, lá para novembro e dezembro. Tá? Dezembro, talvez. Beleza? A Vete Vale, acabei de entrar no grupo VIP. Isso aí, pessoal. Para vocês receberem as atualizações disso... Como é que o negócio vai caminhando? A Espíndola também falando que vai estar nos três cursos. Glória a Deus. É, é importante vocês estarem no grupo VIP. Tá bom? A doutora Valdênia falando que já está no clube de leitura. Aleluia. Quem está no, no, nos meus cursos vai ter desconto, obviamente. Vai ter ali uma, uma entrada bem mais tranquila. E é importante vocês estarem no, no, no grupo VIP. Tá bom? O e, e, Marge, é, pode criar um sistema de certificado. Com certeza vai ter o certificado. Tá bom? A Ivete também quer saber onde está o grupo VIP. Ivete, tudo, todos os links meus estão na descrição do meu perfil. Quando você entra lá no perfil do Daniel Lopes, você clica lá, lá embaixo tem todos os links. Ali, você tem todos os links que você precisa. A Solange até colocou aí o link, o meu grupo VIP barra... É, meu grupo ponto VIP barra C7168. Obrigado, Solange. Mas todos esses links estão na descrição do meu perfil. Tá bom? Ok, pessoal? Então, é, é isso que eu quero entregar para vocês. É isso que eu quero entregar. Uma maneira de nós treinarmos cristãos para o século 21. Perfeito? Tá? Milena está perguntando como entrar no, no grupo VIP. Tá aí o link. aí, ó. Tá bom, Milena? O link está aí. E também para adquirir... O, a Lia Peter está falando eu, como faz para adquirir os livros. Vou colocar o link aqui para você também. Deixa eu pegar aqui. Eu vou colocar o link dos três livros juntos, mas aí você, você pode comprar em separado também se você quiser. Mas a dica que eu dou é compra os três, porque com os três juntos você vai conseguir um desconto bem mais em conta. Lembrando, pessoal, que a gente tem um, uma, uma oportunidade de frete grátis muito legal. Por exemplo, se você está no estado de São Paulo... É, se você faz uma compra de 80 reais, você já tem o frete grátis se você comprar esses três livros você vai pagar de R$ reais 112. 112 vai te dar frete grátis para São Paulo você vai conseguir já o frete grátis para São Paulo para os demais estados do sul se você fizer uma compra de 150 reais, você já garante o frete grátis aí você fala ah, Daniel eu quero comprar mais coisa então eu aconselho aqui ó o Manual de sobrevivência do Cristão ok? Isso aqui já vai ser o, o supra-sumo também desse curso. Porque o Manual de Sobrevivência do Cristão é como defender a fé cristã diante das perguntas do século XXI, tá? Então, se você adicionar o Manual de Sobrevivência do Cristão e o meu Manual do Conservador, também que vai, é parte fundamental desse projeto, você já vai completar R$ 150, reais. 150 reais dá frete grátis para uh, o Distrito Federal e o Estado de Goiânia dá frete grátis para uma compra de 150 reais, Dá frete grátis para Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso do Sul e também para a capital, é, para o estado da Paraíba. O estado da Paraíba também, com R$ 150 reais você uma compra de 150 reais você consegue frete grátis. OK? E nos outros estados já é uma já é um pouquinho diferente, ó. Na, ba na Bahia, capital 150 reais tem frete grátis. Minas Gerais, na capital, tem 150 reais, tem frete grátis, tá? Mas só na capital, então vale a pena. Vale a pena. Simone, no Rio de Janeiro, então, Rio de Janeiro, qualquer lugar do Rio de Janeiro, uma compra de 150 reais já é frete grátis, tá certo? A Júlia tá falando, aproveitei a promoção e comprei cinco livros, saiu menos de 200 reais. Glória a Deus por isso, porque tudo tá caro, com certeza, Júlia. E provavelmente é, eu não sei onde você mora, Júlia, mas. Se você mora num desses estados aqui, é, Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, você conseguiu frete grátis, com certeza, tá bom? Alex Rocha perguntando se eu conheço Rafael Bittencourt, conheço sim, acho muito legal o trabalho dele. Então, queridos, esse é o projeto, esse é o projeto, amém? O cristão do século 21 para pregar o evangelho no século 21 e um cristianismo sintonizado com o século 21. Não é melhor e não é pior. É só uma tribo diferente, uma tribo nova que quer falar de Deus para quem gosta de cinema, que quer falar de Deus para quem gosta de literatura, que quer falar de Deus para quem gosta de arte. Simples assim. Ok, queridos? Klaus, cristianismo, linguagem e autonomia social. A Júlia falando que mora em Goiânia e teve frete grátis. Glória a Deus. Valeu, Júlia. Melhor, melhor do que você ter esse valor aí bem em conta é você ter o frete grátis também. né? Então, queridos, isso aqui que eu mostrei para vocês, tem mais coisa. É a bibliografia básica desse primeiro momento, tá? Isso é a bibliografia básica, para você ver o que você vai estudar. Antropologia, Sociologia... Tá, fala... tá faltando livro aqui, tá? Tá faltando o livro Rumor de Anjos, que é de Sociologia, do Peter Berger. Tá, falando... tá faltando... Estão faltando vários conteúdos aqui. Quer ver um outro conteúdo que a gente vai estudar também, legal? Esse aqui, ó. Pensando em Línguas, tá? Do James Smith. Olha que legal isso aqui. Olha que legal. O que, que, é, que, que é esse livro? Esse livro é Contribuições Pentecostais para a Filosofia Cristã. Pensando em línguas. Sensacional! A gente vai estudar isso tudo. E tem muito mais coisa aqui que a gente vai estudar ainda. Eu estou pegando para vocês assim o, o básico, né? O básico que a gente vai estudar. A gente vai estudar esse livro aqui também, esse aqui é gringo. Mas até chegar ah, lá na frente, a gente vai, já vai ter ele traduzido. Ó. É, tipos de pente teologia pentecostal também. E nós vamos estudar esse tipo de literatura. Vai ser maravilhoso, pessoal. Vai ser uma experiência incrível. E é claro que se o projeto ficar bem fortão, a gente vai ter, a gente vai ter presencial também. Eu vou estar tá lá com vocês ensinando. A gente vai conviver ali, vai ser maravilhoso. Porque o que, o que passa na minha, na minha cabeça, o que vem na minha mente, é presencial também, ok? Então, é, a, a Marisa, Marisa Gomes está perguntando se os livros estão com desconto. É, é importante eu lembrar vocês que a minha livraria está com desconto até dia 7 de abril, ok? Que por acaso é aniversário do meu irmão. Então, você precisa aproveitar, Tá? Esses, esses livros aqui, principalmente, deixa eu mostrar para vocês os, os que eu tenho aqui, que eu sei que estão na promoção. Ó, o, as novidades, vocês vão ser os primeiros a ter. O Espírito Derramado Sobre Toda a Carne, o, uma breve introdução ao Antigo Testamento, uma breve introdução ao Novo Testamento. Manual de Sobrevivência do Cristão, Manual de Sobrevivência Conservador. Esses aqui você tem que aproveitar, porque estão ainda na promoção inacreditável na minha livraria, só até o dia 7. Hoje já é dia 3. Ok, pessoal? Então, assim, como é que a gente continua essa conversa? No Grupo VIP. A gente, vocês precisam estar lá no Grupo VIP. Eu já vou começar a gravar essas aulas. E a gente vai gravar, assim, numa qualidade top para vocês. Eu vou tentar... É, eu vou tentar essa, essa, trazer isso de forma hum, quase cinematográfica para vocês. É o meu objetivo. Agora, a galera tá perguntando desses livros de literatura. Pessoal, esses livros de literatura, eu não sei como é que eu vou fazer. Porque esses livros aqui são de uma coleção antiga. De uma coleção antiga. É a biblioteca de grandes temas da editora Salvate. É uma coleção muito antiga, mas é a melhor referência que eu tenho. O que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar transformar esses livros em um material acessível para vocês. Ok? Ou então eu vou procurar eu vou procurar para vocês é, equivalentes desses livros em livros atuais, porque eu não encontrei ainda. Porque livro bom mesmo, pessoal, é difícil de achar e tem que garimpar bem para encontrar. Tá bom? Por isso que aqueles que eu mostrei para vocês são os prioritários. Perfeito? Queridos, essa é só a bibliografia que eu peguei aqui agora. Tá bom? A Ivete está falando, projeto já está fortão porque Deus já fez uma escola lá no céu, só está esperando vocês tomarem posse disso. Faculdade e escola, desde final de 2019, na conferência profética, toma posse. Amém. É verdade, Vete. É verdade, exatamente isso. Tá bom? Deus abençoe vocês, queridos. Excelente domingo, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, as consolações do Espírito Santo estejam com cada um de vós, não só hoje, mas para todo sempre. E eu gostaria de pedir para vocês aí, uh, o apoio para divulgar aí, uh, o projeto, pelo menos a live de hoje. né? Olha que capa legal, olha que capa legal. Aí, ó. Manso e humilde, o grande sinal da verdade. A mansidão e a humildade são critérios, fundamentais da caminhada cristã, a mansidão e a humildade são ali a espécie de o, o, os pilares fundamentais do cristianismo, a mansidão e a humildade, é por isso pessoal que sempre, vou tirar os comentários aqui rapidinho, é, é por isso que eu irei sempre reforçar isso com vocês, mansidão e a humildade, isso é fundamental, ah Daniel, mas é difícil que eu tenha o um, meu um, 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 um tipo é meio, eu sou mais sanguíneo, sou mais freumático, tem que ser manso, tem que ser humilde é difícil? é difícil se fosse fácil não tinha valor é, tem valor porque é difícil, tá bom? então o momento brain costo que acontece aos domingos, às 8 e 15 da manhã, é para a gente uh, is, é, expandir essa ideia, Deucimar tá falando que o Mercado Livre tem a coleção Salvate, 24 volumes na verdade, o Delcimar, essa coleção minha, eu acho que ela tem 150 volumes completa. Tá bom? E assim, eu não achei livros melhores do que esse pra gente introduzir nesses temas. Pode ser que eu ache num futuro próximo, mas eu quero dar aulas com base nesses temas, pelo menos. Tá bom? Então, queridos, Deus abençoe vocês. Se preparem. Esse é um projeto que Deus está colocando no meu coração. E... Eu estou jogando as sementes e eu sei que as sementes vão encontrar terras fertas como, como já estão, já está encontrando hoje. Eu tenho certeza disso. Então, fique atento, porque grandes coisas estão chegando e a gente vai montar esse time aí desses cristãos do século XXI é, que vão pegar fogo pro, por pregar o evangelho de uma forma moderna, atual, contemporânea. Perfeito? Um abraço então aí, Delcimar. Um abraço para todos, queridos. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus e todos os dias, às 8h15, eu vou trazendo novidades para vocês, mas participem do grupo VIP. É muito importante porque ali é o nosso canal de comunicação prioritário, privilegiado. Perfeito? Deus abençoe vocês, então, queridos. Um excelente domingo. E a gente se vê. Hoje é domingo, né? A gente se vê amanhã às 8h15 da manhã, se Deus assim permitir com mais um episódio lá do Dona Ops Podcast, sempre um vídeo às 6 da manhã. E vamos tocando esse projeto, porque eu estou muito empolgado, ok? Um abração, queridos. Fiquem com Deus. Valeu!